0: 90er Kids. Ein Podcast
1: von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu 90er Kids, der 90er Podcast. Natürlich mit der lieben Ina Hallo. und dem nicht ganz so lieben Olli. Hallo! Ja, wir haben äh, einen unfassbar Tiefes und riesengroßes, ein unendlich großes Thema in der heutigen Sendung, und zwar Internet der 90er Jahre. Das war damals, noch ein, dabei, ja, war damals noch ein bisschen kleiner, heute stark. Es ist <lacht> noch viel größer, noch viel tiefer geworden. Äh, apropos, tiefer. Du hast sogar mal spaßeshalber gesagt, es, es gibt ja sogar, das ist so groß geworden, es gibt schon ein zweites Internet.
2: Ja, richtig. Genau. Es gibt also, also, ich würde es jetzt so bezeichnen. Ich bin ja schon so alt, dass ich gar nicht weiß, ob das überhaupt man das so bezeichnen kann. Aber das Darknet ist ja quasi ein zweites Internet neben dem großen normalen Ich habe
1: keine Ahnung. Also auch für mich, wie kommt man da rein? Muss man da, ist ein Tiersteher, muss man da klopfen? Braucht man ein Passwort? Macht er dann auf und man kommt dann in den Keller runter? Man
2: weiß ich, es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Weißt du was? Ich will es auch gar nicht wissen. Ich möchte aber wissen, was unsere lieben Fans zur letzten Folge sagen. Ja.
2: Sehr gut, genau, da wollte ich gerade hin. Und zwar haben wir wieder Meldung bekommen, diesmal von der Melanie, hallo Olli, endlich, endlich habt ihr über die Girlbands der 90er gesprochen, mhm. äh, ich habe schon darauf gewartet, passend zu meinem Namen war ich natürlich riesiger Spice Girls Fan, aber <lacht> auch Atomic äh, Kitten, it. TLC und die Sugar Babes haben mich immer wieder fasziniert, hätte man echt noch Stunden drüber quatschen können. Kleiner Einschub von mir, Olli nicht. <lacht> Doch,
1: äh, wir äh. haben auch noch stundenlang äh, danach darüber gequatscht, aber hatten leider nicht mehr die Aufnahme äh, am Laufen gehabt. Aber vielleicht gibt es ja noch mal eine andere Folge rund um die Girlgroups oder klar, ja, natürlich Musik der 90er. Was. Da gibt es noch so viel zu entdecken, noch so viel äh, auszubuddeln und zu erzählen. Aber das an anderer Stelle, denn jetzt ein Thema... Weil Girlgroups war ja schon eher das Mädelsthema, jetzt ein Thema, was uns alle definitiv nicht nur beschäftigt hat, sondern unser Leben verändert hat. Das Internet in den 90er Jahren, das war das, das neue große Ding. Ich dachte nie, dass es sich durchsetzen wird.
2: Einige nicht. Ich bis heute nicht.
1: Ich glaube bis heute nicht dran. Aber darüber sprechen wir mit einem ganz, ganz tollen Gast, ein großartiger Sänger, der auch in den 90ern schon sehr erfolgreich war. Auch jetzt wieder und immer noch unterwegs ist mit dem neuen Album. Laith Aldin wird uns gleich zugeschaltet sein. Und ja, bevor er zu uns reinkommt. Jetzt bitte einmal das Thema nochmal zusammengefasst von Ina.
2: Na, lieber Olli, hast du dich auch mit deinem 56k Modem in dieses neue Internet eingewählt und dich dann wie Boris Becker gefragt, ob du schon drin bist? Und du, lieber Leith, hast du gedacht, dass sich diese Sache mit dem World Wide Web gar nicht durchsetzen wird? Oder hast du schon stundenlang im AOL-Chat abgehangen? Das Internet der 90er war jung, naiv und unfassbar langsam. Wer hätte damals schon ahnen können, was aus diesem Wirrwarr aus blinkenden Homepages und langweiligen Ladebalken noch werden würde?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal für diesen Text. Also besser kann man es, glaube ich, gar nicht zusammenfassen. Internet in den 90ern. Und herzlich willkommen, Leith Aldin. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir?
0: Hi, mein Lieber, mir geht's sehr gut. Ich hab, ich hab, während, während ich zuhörte, habe ich einen unfassbaren Flashback bekommen. Einfach werden... nochmal. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Es war die perfekte Zusammenfassung von Internet in den 90ern, ja. weil es war genau das, der Werbespot damals von AOL, Boris Becker. Bin Großartig. ich drin? Bin ich schon drin? Okay. Ja, bin ich schon drin. Ja, ja. Ja. Schon drin. Okay. Wahnsinn.
0: Genau der.
1: Und haben wir die Möglichkeit, vielleicht technisch nachher noch mal das Geräusch eines Modems mal einzubinden? Ich bin ganz sicher, dass
2: das vielleicht so. Das wäre toll. <lacht> dann, dann hören wir
1: jetzt noch mal das Geräusch, das damals ein Modem gemacht hat. Und für alle, die ein bisschen näher <lacht> sind, man wir. <lacht> 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 <So,
0: lacht> ja, <müsst lacht> das ist gar nicht einblendend. <lacht> das hat er
2: gut gemacht.
0: <lacht> das so lange ist es ja noch nicht
1: her. Ja, wir denken, dass das noch gar nicht so lange her ist. Ich denke auch mal die ja, 90er, das war doch vor zehn Jahren, aber das ist dann doch schon ja, ein bisschen länger fast, her.
0: Das war noch nicht mal
1: zehn. Erzähl mal, wann hattest du das erste Internet? Wo war das und wie war das für dich?
0: Das erste Internet hatte ich tatsächlich in einer, als ich das erste Mal in eine WG zog, was müsste so Mitte, Mitte 90er gewesen sein, tatsächlich erst. Und äh, ich zog in eine Zweier-WG zu der Zeit. Und ähm, mein Mitbewohner eigentlich auch eher so völlig rücksch Einwand ein völlig rückschrittlicher äh, Einsiedler. Tatsächlich eigentlich so ein klassischer Einsiedlerkrebs, den man ab und zu mal gesehen hat. Und wir trafen uns dann äh, bisweilen mal unter der Woche in der Küche und kam dann irgendwann auf die Idee, weil bei mir dann tatsächlich ähm, so langsam mal Musik losging. Ich habe zu der Zeit schon Musik gemacht und wollte mich irgendwie abstimmen mit, äh, mit, mit Leuten. Und äh, natürlich kam die Frage auf, wie stimmt man sich denn ab? Wie kriegst du überhaupt Nachrichten transportiert? Bis dahin e immer ein Anruf, beantwortet der Telefon, das kennst du bestimmt auch
1: noch. Ja, ja, vor allem genau, also als ich bei guten Zeiten, schlechte Zeiten anfing, das war dann, glaube ich, die ersten Drehs, wo ich das erste Handy hatte, war dann glaube ich 97, 96 irgendwie und da, mein, mein Sony Ericsson war ein richtig großer Klopper, konnte noch keine SMS versenden. Also das, was man jetzt alles so kennt, WhatsApp-Gruppen, Chatrooms, schieß mich tot, das gab es definitiv nicht und ich glaube, mein Handy hatte, ich weiß gar nicht, ob da auch Anrufbeantworter dabei war. Ich glaube, das musste man alles extra einrichten. Das war super tricky. Und bis dahin gab es ja Festnetztelefon. Ich hatte noch davor bei meinen Eltern gewohnt. Und wir hatten keine Anrufbeantworter. Das weiß ich noch.
0: Ich wollt, ich wollt, das, ist, das ist ja ganz abgefahren. Ich wollte gerade sagen, weil ähm, ich habe mich handymäßig hab ich mich ganz lang gewehrt. Da war ich auch ein voll, vollkommener Spieß im Sinne von, wenn
1: mich jemand erreichen will, soll er mich gefälligst zu Hause anrufen. Ab 19 Uhr bei meinen Eltern anrufen. Ja, also so, so ungefähr. Aber es war ja
0: so, zur WG-Zeiten schon so, dass wir unseren Anruf auch gerne zu zweit dann bestückt haben mit Musik. Aha. Oder wir haben, ich hatte so einen, ich hatte einen, das gibt's, das, ich glaube, das gibt es sogar noch von Taskam, ein Vierspur-Aufnahmegerät für Kassetten. Und da konnte man eine Kassette unterteilen in mehrere Spuren und konnte dann parallel aufnehmen und äh, konnte dann, keine Ahnung, sowas machen wie einen Mönchskor, der einen Telefon begrüßt, egal ob wir sowas jetzt brauchen oder nicht. Haben wir dann gerne mal gemacht. Und ich habe diese Anrufe, diese Kassetten gibt es auch noch, die kann man nur leider ohne das Gerät nicht abhören, das ist ein bisschen gelitten. Also es wäre sicherlich ein, ein, ein Dokument, was auf was die Welt auf keinen Fall verzichten wollte. Aber du, du bist zeitmäßig, bist du total richtig. Also ich war jetzt gerade ein bisschen ein bisschen zu früh. Also ich würde mal sagen, äh, es geht alles so Richtung 98, 98, 99, weil ich mich daran erinnere, dass meine ersten Produzenten stark mit mir schimpften, im Sinne von, wir erreichen dich nie. Was, wie soll das denn, wie soll wir, denn zusammenarbeiten, wenn wir, wenn wir dich nie dran kriegen und wenn wir dir keine Informationen zukommen lassen Und genau können. diese
1: Gedanken, die habe ich jedes Mal, ich stelle mir jedes Mal die Frage, wie hatten die Karriere von Elvis geklappt? Weltkarriere, Michael Jackson Weltkarriere, die hatten auch einfach nur irgendwo ein Festnetz und dann hat wahrscheinlich der Agent mal ein Fax geschickt. Und dann kamen die dann aber und waren pünktlich beim Live-Konzert in Budapest vor 80.000. Also es hat ja auch ohne Handy geklappt.
0: Also Verschwörungstheoretiker sind sich einig, dass es die Zeit vor dem Internet nicht gab. Ja, das ist ein, ein, ein Gerücht aus dem Internet, was großflächig gestreut wurde. Nein, du hast voll, vollkommen recht. Also ich erinnere mich auch an Zeiten, in denen, und das ist so ein Klassiker, weil es klingt immer so ein bisschen nach früher, war alles besser, aber ähm, eine, eine Verabredung zu treffen, war, war überhaupt kein, kein Thema, weil die ganze Verabrederei relativ schnell ging. Weil du musstest einen Zeitpunkt finden und ähm, einen Tag und eine Uhrzeit und letzten Endes war es das dann. Und wenn du da nicht kamst, gab Stress.
1: Wie hat das Internet für dich deine Musik geändert? Du warst ja oder bist ja immer noch natürlich äh, mit der Musik unterwegs. Und gerade die Bühne ist für dich ein sehr, sehr wichtiger Ort. Und normalerweise, früher war das so, entweder man war beim Konzert oder man hat den Künstler nicht gesehen. Mittlerweile, auch wenn man jetzt bei dir bei Instagram oder in deinen sozialen Netzwerken mal nachschaut, lässt du die Leute ja auch jetzt digital daran teilhaben, also haben die Leute die Chance, die jetzt kein Ticket bekommen konnten oder jetzt auch gerade in Corona-Zeiten oder so, ähm, haben sie die Möglichkeit, dann dich doch irgendwie zu hören. Es ist ein anderes Erlebnis, es ist was anderes, direkt vor der Bühne zu stehen und direkt die Wucht eines Live-Auftritts zu hören, aber ähm, hat das dir musikalisch eher geholfen, diese Digitalisierung, das Internet, das ähm, eigenständige Verbreiten auch von Videos und Musik, was früher ja eigentlich nur die Plattenfirmen mit Zauberei irgendwie gemacht haben, dass das ins Fernsehen gekommen ist und auf einmal hatte man die Möglichkeit, das auch irgendwie selber zu machen. Wie war das für dich?
0: Um, tatsächlich glaube ich einfach eine eine halbe Generation zu früh. Also ich glaube schön war, dass einhergeht mit der ganzen mit der ganzen ähm, Digitalisierung, sich die Aufnahmetechnik verbessert hat. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Also wo du vorher noch entweder äh, äh, alle zusammenlegen mussten, um ein Studio zu buchen übers Wochenende und ein ein Tape aufzunehmen, was man dann in irgendeiner Form verbreitet. Äh, für alle die das nicht wissen, man kann Demo-Tapes auch so verbreiten, indem man vier Kassettendecks hintereinander schaltet und Kassetten aufnimmt in Echtzeit, könnte man sich heute gar nichts mehr vorstellen, haben wir alles gemacht, ähm, konntest du da eigentlich relativ viel Zeug inzwischen am Rechner machen und konntest unter Umständen durch das Netz ähm, dir einfach mal Zeug hin und her schicken und hast ein bisschen Zeit gespart und das ist glaube ich ein Punkt, den hat man heute nicht mehr auf dem Schirm, für wie viele Dinge man sich treffen musste. Ja. zusammenkommen musste und äh, das das bringt mich zu dem Punkt das hat sich natürlich durchgezogen durch alles ja? also tatsächlich durch alles was du gerade erwähnst durch diesen durch diese Veränderung von Musik wie gehe ich an Musik ran wie mache ich sie und und was passiert dann ich brenne mir eine CD auf meinem eigenen Rechner ja ja und und verschaffe das Zeug irgendwie und verschaffe mir durch das Internet ein bisschen Aufmerksamkeit dass äh, das war ja alles vorher gar nicht möglich. Also riesige Universen hatten sich auf.
1: Du kannst mit dem Internet alles machen. Du kannst mit deinem Internet auf einmal selbst deine Fans erreichen. Früher musstest du das genauso machen, musstest deine Kassetten aufnehmen oder Bänder aufnehmen, hast Konzerte gespielt, hast es denen so gegeben. Mittlerweile hast du halt Fans, die dir folgen können. Und selbst jetzt gerade in den Corona-Zeiten gibt es ja eigentlich auch wieder Fernsehsendungen, die aktiv werden, die Musik spielen. Du warst ähm, in der ersten Sendung vom Fernsehgarten, habe ich gesehen, hast auch deine äh, aktuelle Single gespielt. Und auch da, normalerweise stehen da Tausende auf dem Lerchenberg. Und die, die jetzt ja. gerade nicht da sein konnten, die konnten sich das entweder im Fernsehen angucken oder auch bei dir im, im Netz.
0: Genau. Sehen. Also schon, schon die Tatsache, dass du, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dich, dich in irgendeiner Form der, der, der ganzen Welt mitzuteilen. ist glaube ich was, was viele Leute immer vergessen. Also im positiven wie im negativen Sinne, wenn du im Netz bist mit irgendwas, dann bist du erstmal im Netz. Und ähm, das steht ja dann auch da. Ich glaube, das ist zum Beispiel was gewesen, was niemand hat kommen sehen. Ähm, also dich, wenn ich mich erinnere mich noch daran, weil du das mit dem Modem anfangs erwähnt hast. Man musste sich hier ja anschließen, wenn es nicht fest angeschlossen war. Ich hatte einen Laptop. Ich musste dann mich hinsetzen, Sch Telefonstecker, <lacht> anschließen, Rechner, Einwahl, Geräusch, Warten. Und dann war das irgendwann mal verbunden. Und dann konnte man dann so langsam mal in einem Browser versuchen, Seiten zu öffnen, die sich dann langsam aufgebaut haben. Und dann sagst du da erstmal, ein bisschen gewartet auf deine Ergebnisse. Das kann man sich überhaupt, also wenn ich sehe, wie ungeduldig die Leute jetzt sind. Ja, du sitzt da davor und denkst so, Mann!
1: Mann, kann du warum machen, kann ich mir ey. Star Wars die 3,4 Gigabyte nicht in fünf Minuten aufs Handy laden, um es dann im Flugzeug zu schauen? Damals war, dass ich ein Bild aufgebaut hat. Dann kam immer Reihe ja. für Reihe. Und nochmal, noch ja, da also, konntest du raten, was ihr erscheint da jetzt. Landen.
2: Ja. Da, ihr dürft und ja auch nicht vergessen, es gab, ja, äh, es, es gab ja, auch erst ab 94 die ersten Browser. Also es gab ja auch nicht mal nicht bei diese dieses Ordner, da hat hat, ist man mal in den Browser gegangen und hat irgendwas gemacht. Das auch das kam ja erst äh, ungefähr 94. Und du hast natürlich davor einfach äh, ja, es war. Du kannst auch nicht telefonieren und zum Beispiel ins Internet gehen gleichzeitig. Auch so ein Stimmt, gehen. Das
1: war genau. Man hatte die ja. Telefonleitung und die war für alles dann da. Und selbst ja. wenn du ins Internet gegangen bist, und deswegen dachte ich, das wird sich ja nicht durchsetzen, weil ich dachte immer, die Sachen, die mich interessieren, gab es da nicht im Internet. Die habe ich dann im Fernsehen gesehen. Also irgendwann kam ja dann auch wirklich dann die Inhalte, Contents, die Bands, jeder hatte auf einmal eine Homepage, jeder, der was auf sich hielt, hat sich für ja. sehr viel Geld eine Homepage machen lassen, wo du dann irgendwann. Vorher
2: MySpace.
1: Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Das Ach, war okay. dann irgendwie, also ich ging dann direkt los. Ich keinen Sänger, der also, nicht
2: MySpace hatte.
1: Okay, Sprech. ja. Aber also es hieß immer, du, brauchst, du
2: MySpace? Brauchst
0: ich
1: hatte einen MySpace-Account,
0: den damals meine Plattenfirma angelegt hat. <lacht> okay. Und ich wusste das gar nicht. Und was ich vor allem nicht wusste, ist, dass wenn man mit mir interagiert hat, wurde so ein riesiges Foto von mir an den Interagierenden zurückgeschickt. Okay. Oh und deswegen gab es einen unfassbaren Shitstorm auf meiner, meiner MySpace-Seite im Sinne von, warum oh, kommt da mal so ein riesiges Bild von dir zurück, du Arsch. Ähm, das, das war so meine Erfahrung mit MySpace, weil ich hatte im Prinzip diese Seite, glaube ich, ein halbes Jahr, äh, wusste das nicht und habe die natürlich auch gar nicht genutzt. Ja. fand es aber großartig. Also ich fand das ganze Medium, äh, ein, ein Musik, eine Musikplattform, einen Pool zu haben, wo du dich einbringen kannst und austauschen kannst und einfach auf die Schnelle mal eintauchen kannst und guckst, was machen die denn für Country in Brasilien? Okay. Äh, das fand ich finde ich immer noch, also finde ich sozusagen äh, netzseitig gesehen immer noch großartig. Ähm, aber du hast gerade so schön erzählt oder so schön ausgeführt, dass das Internet damals was war, was man nebenher benutzt hat als normalsterbliche. Ja, ja. Und wir äh, reden von Zeiten, wo es noch nicht mal ein Smartphone gab, sondern ein normales Handy. Du konntest telefonieren und hattest einfach keine Bildquelle. Und dann hast du dir im Prinzip tatsächlich vorgenommen, du guckst mal im Netz. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Prozess als heutzutage, wo du so viel äh, klassischerweise ja, googelst.
1: Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Weil, also eigentlich vergeht ja, ja kein Tag, also auch jetzt, wenn man sich überlegt, egal was man wissen möchte, man tippt es einfach ins Handy ein und dann weiß man das. Früher hätte man wirklich erstmal alle abtelefoniert, alle gefragt, die man kennt. Und wenn man das nicht rausgefunden hätte, hättest du vielleicht wohl übel in die Bibliothek gehen müssen, um es nachzuschlagen. Was ist denn
3: eine <lacht> ja, nee, aber yeah. Was für ein
1: Aufwand es war an... Wissen oder an Informationen zu gelangen und jetzt natürlich auch wieder, du hast auch gesagt, gibt immer die, die Kehrseite, natürlich dann, jetzt jetzt hat man hier so ein, so ein Wunderding mit ganz vielen Informationen, wo man natürlich dann auch so verantwortungsbewusst mit den Sachen, die man selbst raussendet umgehen muss, aber auch die Sachen, die man konsumiert und sich trotzdem immer wieder fragen muss, okay, irgendjemand hat das geschrieben, irgendjemand hat das reingestellt, stimmt das wirklich? Also trotzdem hinterfragen und das Ganze immer ein bisschen, ja, ein bisschen wach und aufmerksam zu beäugen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz eine Pause machen, denn okay, wir okay. haben äh, wieder einen Überraschungsgast am Telefon. Tröt, vorausgesetzt, es Ä funktioniert ähm, technisch, wie wir uns das vorstellen. Wir sind, ich habe jetzt schon spitze Hände und bin aufgeregt. Ähm, genau, zur Erklärung noch einmal. Dieser Gast, den wir jetzt am Telefon haben, der wird uns natürlich am Anfang nicht seinen Namen verraten. Boah, äh, und uns auch nicht sagen. Das macht es immer so schwer. Das ist das Problem an dem Spiel. Und er wird uns auch nicht verraten, was er mit diesem Thema, das wir heute besprechen, nämlich Internet der 90er, äh, zu tun hatte, beziehungsweise zu tun hat. Okay. Ähm, ihr dürft das aber gerne erraten, indem ihr Ja oder Nein Fragen stellt mhm. und unser Gast mit Ja oder Nein antwortet. Jetzt horchen wir aber erstmal, ob wir jemanden am Telefon haben. Hallo!
3: Ja, hallo, ich bin einer der. Am
1: Telefon ist. Ah, ja, okay, Wir hatten gerade schon Angst, dass du jetzt was verrätst. Hallo, ich bin XY und mache übrigens das und das. Spiel vorbei. Okay. Gut, ähm, dann würde
2: ich jetzt sagen, fangen euer Olli und Late mal an zu erraten und dann unterhalten wir uns danach noch eine Runde. Äh,
1: lieber Late, für dich die erste Frage. Komm, hau einen raus.
0: Ist der Überraschungsgast am Telefon ein Kind der 90er Jahre? Nein, schon älter.
1: Hast du das erste Emoji erfunden? <lacht> nein. Okay. Mist.
2: Geh mal ein bisschen weiter in die Grundlagen. Oder geht mal in die Grundlagen. Und dann gibt es aber etwas, was in dieser Zeit des Internets, mal abgesehen von Social Media, was wir jetzt haben, ja. ganz, ganz wichtig ist, gerade für die Arbeitswelt, man hat sich früher Briefe geschrieben. Und was ist es jetzt? Ja,
1: E-Mail, okay.
2: Okay, geht doch mal in die Richtung.
1: Also, Leif, wir sollen in die Richtung E-Mail denken. Warst du der erste Mensch, der ein E-Mail-Dienstprogramm Geschrieben hat. Nein, aber, aber in Deutschland. Bedeutet, ich kriege jetzt gerade einen Zettel reingereicht. Lieber Leicht, dann hör auch mal zu. Das ist Herr Werner Zorn, Empfänger der ersten deutschen E-Mail-Nachricht und verhalf China zum Anschluss an die internationalen Rechnernetze. 84 war das.
0: 84. Geil.
1: 1984 ging bei Ihnen und bei Ihrem Team die erste deutsche E-Mail ein. Wie, wie kam das dazu?
3: Es gab 1982 eine Initiative des Forschungsministeriums Deutschland in die Rechnernetze einzubringen. 1982 war das. Und mit allem Vorlauf wurde schließlich ein Projektvorschlag von mir angenommen, nämlich Deutschland an die internationalen Rechnernetze, sprich USA, anzuschließen. Und da ich der Einzige war, der das vorgeschlagen hatte, hatte ich auch das Glück, dass mein Projekt bewilligt wurde.
1: Und das war 1984. Wir hatten uns nämlich vorhin im Talk mal unterhalten, wann es das erste Mal war, dass wir überhaupt ein Mobiltelefon in der Hand hatten, was dann damals noch nicht mal eine SMS-Nachricht verschicken konnte. Und bis es dann soweit war, dass die Mobiltelefone Smartphones wurden und dann wirklich alle über ihre ja, Handhelds, E-Mails geschickt haben, dann verging ja von 1984, also von diesem Zeitpunkt, dazu, bis es dann wirklich die, der Großteil der Bevölkerung genutzt hat, ja nochmal über ein Jahrzehnt. Wie kam es denn zu so einer langen, ja in Anführungsstrichen vielleicht Testphase oder Entwicklungsphase? Ja,
3: ja also erstmal, äh, wenn man der Einzige ist in Deutschland oder der Zweite mit einigen anderen zusammen, dann hat man ja gar keinen Kommunikationspartner in Deutschland. Also die äh, E-Mail-Empfänger e saßen in USA überwiegend, äh, Nummer eins. Und Nummer zwei äh, musste man ja dort auch Zugang haben. Und das war am Anfang nur möglich, wenn man sich über Remote-Dialog, also sprich mit Telefonverbindung nach USA, einwählte und dort auch einen netten Menschen hatte, der einem dort einen E-Mail-Zugang eröffnete. Das war bevor wir äh, in Deutschland die E-Mail hatten. Und insofern war das äh, kompliziert und teuer. Und zwar nur wenigen äh, zu äh, ge, ge, gestanden, die eben Kollegen in den USA hatten, die ihnen da einen Zugang eröffneten. Also alles sehr kompliziert und teuer und umständlich.
1: Konnten Sie damals denn schon erahnen oder hatte man damals in den 80ern schon das Gefühl, okay, wir haben jetzt, wir es jetzt gerade geschafft, über eine Telefonleitung eine geschriebene Nachricht zu schicken. konnte Hatte man damals schon eine Fantasie, dass sich das alles mal... So weit entwickeln kann, was jetzt durch Leitungen gejagt wird? Oder war das dann wirklich noch Zukunftsmusik oder wirklich eher Fantasie?
3: Also, am Anfang hat man natürlich mit Schwierigkeiten gekämpft. Ich sage mal eine: Das war die Adressierung. Die war sehr individuell und sehr kompliziert. Man nannte die auch Adresssinfonien bis 1986. Die ähm, Directory Services eingeführt worden mit den Domänen Adressierung äh, und äh, Deutschland mit .de, aber vorher äh, war das also allein schon kompliziert, die richtige Adresse zu finden und einzugeben. Und nach der äh, Vereinfachung der E-Mail Adressierung war dann der nächste große Schritt ähm, das Web, die Browser und die kamen in den Markt äh, 1993. Und dann wurde das Internet mit einmal zugänglich für den ganz normalen Bürger.
1: Stimmt, man hat sich dann, glaube ich, seinen Willst du was fragen, Ina?
2: Ja, genau, ganz kurz. Ich habe ganz kurz eine Frage. Und zwar, ich habe eine Geschichte gehört, dass es eine E-Mail gab, die von den USA nach Deutschland quasi an sie geschickt wurde. Und dass das nicht ganz so schnell ging, wie wir uns es vorstellen, bis die ankam.
3: Ja, das hängt damit zusammen, dass man sich diese E-Mails abholen musste. Und da das USA-Verbindung per entweder Telefon oder X25, aber beides war zu der Zeit schon teuer, hat man eben nur am Anfang einmal am Tag angerufen und dann später zweimal, dreimal, aber es gab keine Standverbindung und das war der Hauptgrund, also das Einwählen in den Server in den USA äh, eben in größeren Stundenabständen.
1: So und dann 93 gab es dann den ersten Browser und ein Jahr später, also haben dann die meisten reagiert und dann gab es schon die ersten Spam-Mails. Ich glaube 94 war es, da kam die erste Spam-Mail von einer Rechtsanwaltskanzlei von dem Büro die, ja glaube ich, Green Cards verlosen wollte. Also ja also ungewollte Werbung für den User, die auf einmal reinkam. Hätte man dem damals äh, bei Programmierung oder beim Bau von solchen Browsern vielleicht schon einen Riegel vorschieben können? Weil das, das kennen natürlich eigentlich alle, die das Internet benutzen. Es kommt immer irgendwie von links, von rechts, von oben, unten, kommt irgendwie Werbung rein oder ist das halt einfach eine Sache, mit der man leben muss? Was ist da Ihr Gedanke Also. Dazu?
3: Hacker gab es schon zehn Jahre früher. Also Hacker waren genauso schnell auf der Matte wie die äh, Nutzer an ihren PCs. Und der Grund äh, ist, äh, dass die Architektur von Internet einerseits ein großer Vorteil war und auch letzten Endes äh, das äh, Geheimnis für ihren großen Erfolg, nämlich offen zu sein. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, äh, die es gab, und hatte aber gleichzeitig eben den Nachteil, dass äh, man beliebig äh, Mails in das Netz schicken konnte, äh, und zwar im Rahmen seiner, seines Abonnements, das man hatte. Also man hat einen festen Preis gehabt und wenn man einmal äh, den Netzzugang zum Internet hatte, konnte man im Prinzip beliebig viele äh, Volumina da reinpumpen. Und die Leute überziehen mit Spam. Dazu äh, gab es eine Verhaltensvorschrift, die hieß AUP, Acceptable Use Policy, wie man sich äh, gefälligst zu verhalten habe. Und die gab es schon ganz am Anfang, 94, 95 und war also eine Wohlverhaltensregel. Aber es ist klar, dass das nur funktioniert äh, unter gutwilligen Nutzern. Und je mehr äh, und je mehr das Internet wuchs, umso mehr kamen natürlich auch andere rein und haben sich über diese accepted use Policy nicht mehr geschert.
1: Was dann immer schade ist, genau, wenn so eine Wohlverhaltens ähm, so, so ein Abkommen ist, was dann aber nicht bindend ist oder nicht dann äh, Gesetz ist oder was, was man wirklich. Weil die nicht technisch muss. kontrolliert werden kann. Ja, das ist schade. Noch als abschließende Frage: ähm, Es ist mit einer E-Mail alles losgegangen. Und mittlerweile hat man dann ja andere Programme, unter anderem jetzt WhatsApp, wo man gemerkt hat, hey, ich möchte nicht nur einen Text schicken, ich möchte am liebsten auch noch ein Bild schicken oder noch ein Video oder noch irgendwas Lustiges und das dann auch relativ schnell in einem, ja, in, in einem in einer kleinen App irgendwie verschicken. W wird das die E-Mail irgendwann komplett verdrängen oder wird oder was? Wie, wo sehen Sie die Zukunft der E-Mail? Oder wird das auf einer anderen Art und Weise sowieso immer weiter bestehen.
3: Also äh, ich selber bin treuer E-Mail-Nutzer, äh, habe auch ein Handy und kein Smartphone und zwar auch aus Sicherheitsgründen, um nicht äh, abgesaugt zu werden von irgendwo und äh, insofern äh, bin ich von der Seite her äh, sehr altmodisch und komme damit auch äh, völlig zurecht mit dem, was ich machen will. Hinter äh, WhatsApp ist natürlich der große Trend von PCs hin zu Mobility und die meisten Nutzer im Internet sind ja solche mit mit äh, mobilen Geräten und äh, haben dabei natürlich auch das Bedürfnis, alle Services darauf zu vereinigen. Und äh, ein zweiter Effekt, der damit verbunden ist, ist die Gruppenkommunikation. Und das ist natürlich für viele, die sich im Netz gerne präsentieren wollen, äh, ein Mittel dazu nutzen. Und äh, ich... Äh, ich habe da keinen Bedarf dran. Also insofern gucke ich dazu, äh, fasziniert und erschreckt, aber Die ja, decken
1: Sie sich ihren Teil. <lacht> genau. <lacht> ja, Mensch, Herr Zorn, vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, das mitgemacht haben und dass, ja, dass das schon so lange zurückliegt. Also wirklich schon Mitte der 80er Jahre, so seinen Ursprung nahm. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Danke, danke, danke für den wirklich kleinen. Einblick in Ihre Welt und dann ja Ihnen weiterhin vom Herzen alles Gute und danke, dass ah, Sie mitgemacht ich, haben. Dankeschön. Hat
3: mich gefreut und danke und sage Ihnen auch alles Gute. Tschüss,
1: dann. Herr Zorn. Tschau. Tschüss. Ja. Lieber Leith, ähm, ich glaube, da hat Herr Zorn gerade was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dieses ähm, ja Daten. Man Früher hat man natürlich keine Daten einfach ins Internet reingestellt, hat man vielleicht eine Website aufgerufen, aber wäre nie auf die Idee gekommen, alle Bilder von sich, von der ganzen Familie, all seine Daten, Kreditkarten, Daten, alles ins Internet reinzustellen und zu denken, ja, das wird schon irgendwie sicher sein, oder? Wenn man es dir damals erzählt hätte, deinem 90er Ich, übrigens, du wirst mal dich filmen, wenn du draußen lang und deine Musik durch die Leitung jagen, aber auch all deine privaten Informationen.
0: Äh, völliger Wahnsinn. Also es, es, fing, es fing jetzt, finde ich, schon dabei an, dass das eine E-Mail mal gekostet hat. Ja, und dass man sich überlegen musste, wie oft man es nutzt und wie man es nutzt. Und dass ich diese Überlegung, du hast vorhin was Schönes gesagt, ein schönes, wichtiges Wort finde ich, nämlich Bewusstsein. Das finde ich ganz spannend. Bewusstsein, Bewusstwerdung und sich bewusst sein, was man tut. Alle, alle dachten, ähm, man, man ist so sicher wie bei allen anderen Dingen auch. Ich finde, wenn man in Deutschland groß wird, dann ist Datenschutz, ein, hat Datenschutz einen bestimmten Wert gehabt. Dann wird, wird wurde und wird immer noch relativ großgeschrieben und es verschob sich ja langsam. Und ähm, Professor Zorn hat auch was Schönes gesagt, nämlich das Wort Hacker. <lacht> Hacker gab es schon immer. Das ist ja genau so. Wenn es irgendwas gibt, was man hacken kann, gibt es einen, der das machen will. Klar. Und das, das, oder? Ja. Und das das die, das sozusagen, das ist eigentlich so die größte Spielwiese für die dunkle Seite werden wird eines Tages. Das war natürlich auch keinem klar. Also, mir, uns, uns allen, die wir, die wir im Prinzip auch äh, musikalisch ähm, uns an die CD, uns sozusagen an die CD gewöhnt hatten und auch einen Umgang mit der CD gefunden hatten, ja. auch was die Vervielfältigung und sowas angeht, ein Riesenthema war das ein riesiges Thema und es fiel allen ich habe ich erinnere mich an diese Zeit, es waren nur ein paar Wochen, in denen allen weltweit klar geworden ist, dass das mit dem CD Kopieralarm für alle Zeiten verloren ist. Also weltweit.
1: Dann hatte man damals gesagt, ja, die CD-Verkäufe gingen zurück. Was nicht stimmte, weil es wurden so viele CDs gekauft und verkauft wie noch nie. Es waren aber Rohlinge. <lacht>
0: Es waren Rohlinge, also ich, ich an der Stelle, Gelegenheit würde ich nie vergessen, wie ich meinen ersten Rohling, auf dem ich selbst draufgedruckt war, also mit so einem Papier aufkleben, wo sich jemand meine Platte gerippt hat und kam nach dem Konzert und sagte, Leif, kannst du mir das unterschreiben? Und dann so nach einer Minute gucke guck ich, sie so, ich guck sie so an und sie mich dann so mich an und sagt, ich habe die CD zu Hause. Und das ja, ist ja, auch sehr, genau. ja, sicher, <lacht> ist, ist klar, ne? Und ähm, also die, 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 ich glaube, das Krasse an der Zeit, in der das verrutschte, an meiner Erinnerung zum Beispiel, war, dass das sozusagen im Prinzip, muss man sich das vorstellen, wie ein weltweit langsam, langsam entgleisendes, entgleisendes Gesicht, weil wirklich die Zahlen wurden den Leuten bewusst, die ganze, im Prinzip war eigentlich die Tatsache, dass was angefangen hat, was man nicht mehr stoppen kann, ja. Und so, so ferngefahren, wir, wir fanden uns quasi alle so in der in in der in der fleischgeborenen Version des Zauberlehrlings weltweit alle gleichzeitig. Und das war, war so krass, weil die Generation, die da geboren ist oder sozusagen da reingewachsen ist, die finden das ja heutzutage noch total normal. Das finde ich schon ganz abgefahren, dass das da stattfand.
1: Aber was du gerade gesagt hast, also das ist glaube ich besser, kann man es gar nicht sagen, ein, ein weltweit langsam entgleisendes Gesicht, Plattenindustrie, alle so, was? <lacht> eine Sekunde, Ina, ganz kurz.
2: Ja, ich wollte euch nur ganz kurz erzählen. Es gibt eine, ähm, äh, wir haben so ein bisschen recherchiert und es gab natürlich auch in der Bravo mhm. einen Artikel, der da hieß Online gehen. Und da wurde einem äh, quasi das Surfen im Internet erklärt. Mhm. Und ich möchte nur ganz kurz mal die Überschrift vorlesen, weil die echt der absolute Knüller ist. Ähm, online sein. Oft hört man, wie toll das ist. Aber jeder verspricht sich etwas anderes vom Internet. Acht Online-Freaks sprechen mit Screenfun über ihre Erfahrungen. Und das ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, man kommt sich vor, als wenn man wirklich ein ganz alt, staubaltes Buch liest. Also wer die Möglichkeit hat, diesen Artikel, den kann man sich online abrufen, sich das unbedingt mal angucken. Die Bravo erklärt online gehen. Man fühlt sich sehr alt, wenn man ihn liest.
1: Und wenn man jetzt mal überlegt, also... Damals, man musste allen sagen, so jetzt nicht mehr telefonieren, ich gehe jetzt mal ins Internet. Ich genau. rufe jetzt mal eine Seite auf, um genau. vielleicht ein Bild zu checken oder einen Artikel zu checken <lacht> oder was auch immer zu machen. Äh, wenn man jetzt mal auf sein Handy geht, hast du deins auch gerade da? Ich glaube, man, man man könnte gucken, ich weiß gar nicht, wo das ist, ähm, wo, dann, wo steht, was man für eine Bildschirmzeit hat. Ah, hier, Bildschirmzeit. Oh. Also meine Bildschirmzeit ist diese Woche 60 Prozent, weniger als die der letzten Woche.
2: Weil du geschlafen hast. <lacht>
1: nee, einfach wieder mehr unterwegs gewesen oh ja. und um, im Garten gearbeitet. Und da musste ich halt wirklich arbeiten und konnte nicht aufs Handy gucken. Und ich war jetzt nur bei drei Stunden.
2: Was sehr wenig ist. Ich glaube, die also Bildschirmzeit schon normalerweise Sonst sind es eher über acht ja.
1: Stunden am Tag. Wie sieht's bei dir aus? <lacht>
0: Ich, hab, ich, hab, ich bin Gottlob, ich habe erstaunlicherweise mein Telefon nicht neben mir, oh. was aber ehrlich gesagt auch nur daran liegt, weil es am Ladegerät hängt.
1: Aber <lacht> sonst ist das ich, nicht so? Ich
0: wahrscheinlich da. Also ich, ich check das ab und zu. Ich bin aber tatsächlich an der Stelle relativ immer noch relativ zurückhaltend. Also okay. Es gibt natürlich gibt's Stoßzeiten, äh, auch wenn ich wenn ich unterwegs bin tatsächlich, aber ähm, jetzt allein zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen, in, in diesen letzten Wochen, in denen sich die Welt wieder mal in irgendeine Richtung dreht, ähm, war natürlich das, das Netz als Tor zur Welt auch nochmal ein, ein ganz spannender Faktor und an der Stelle wurde es ein bisschen mehr tatsächlich. Oder na, ich weiß jetzt, ob mehr geworden ist. Also in Zahlen müsste ich es nochmal checken. Weil ich hatte auch gute Wochen, also gute Bildschirmzeitwochen. schön äh, wenn, wenn ich jetzt überlege, 60% mehr, sagst du, wie viele Stunden? Drei, das aber ja. ein, du bist aber gut, echt entspannt, ne so netzseitig unter so der Woche.
1: Ja, aber sonst sind es glaube ich wirklich so acht oder neun Stunden. Aber das meiste, also sonst glaube ich, ist es immer, wenn ich, wenn ich sonst viel reise, im, im Flugzeug sitze oder in der Bahn sitze und dann halt auch oft Serien- oder Filme schaue oder so, dann sind es ja automatisch auch ein paar Stunden mehr. Aber du hast gerade was ganz, ganz Tolles gesagt, dass es ja jetzt auch gerade ganz besondere Wochen sind und wo du natürlich auch dein Handy benutzen musst als Tor zur Welt, das mobile Internet in der Hosentasche, denn dein neues Album ist rausgekommen und das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung, gerade für ein... Live Musiker vor dem Herrn, wie du es bist, also einer der was heißt einer der, also für mich der der krasseste Live Musiker. Ich habe von dir mal mit einer Big Band im Internet, habe ich mir auf YouTube angeguckt, ein, ein ein riesen Bilder von dir, da kommen wir wieder zu deiner ersten Single oder zur ersten großen Pop Single von damals, aber ich ich glaube, es war eine gefühlte 14, 15 Minuten Version, wo immer wieder was Neues dazu kam und das, das hat mir nochmal gezeigt, was du eigentlich musikalisch bist und was du eigentlich machst und was du eigentlich kannst und was du so locker aussehen lässt. Und dass ja dein Element ist, dass du mit Band, mit Live-Menschen auf der Bühne bist und Leute vor der Bühne meistens wahrscheinlich mit mit einem offenen Mund da stehen und sagen so, wow. So, und jetzt hast du gerade in Anführungsstrichen nur noch, ja, gerade jetzt deine Computerkamera oder deine dein Handy als Tor zur Welt für eine Album-VÖ wie... Ist das gerade für dich, das so zu nutzen?
0: Also, erstmal vielen Dank. Ganz, ich eine sehr schöne Lobhudelei, muss ich tatsächlich sagen.
1: Stimmt, ja. Ich
0: schicke auch an die, an die Big Band, an dieser Stelle, muss ich der, nutze ich die Chance, wieder der Big Band vom Hessischen Rundfunk. -Einkurs. Genau, das geiler Haufen, geile muss ich ja. sagen. Ja, jeder, der die Gelegenheit hat, mit einer Big Band zu spielen, muss das mal machen, weil es ist einfach ein unfassbares Energiepaket, was da kommt. Und ähm, das ist eine spannende Frage, wenn man dieses Energiepaket nicht hat hinter sich, ähm, sondern du hast äh, unter Umständen, sitzt in deinem Wohnzimmer äh, oder sonst irgendwo und überlegst dir, oh komm, ich gehe jetzt mal live und wir schauen mal, wer so kommt was so passiert und man macht an und es blubbert dann so vor sich hin und wir kennen alle diese Optik mit Herzchen und Dingechen, die so rausblubbern und dann kommen so die ersten Kommentare, Winken, Hallöchen aus Erlangen ja. <lacht> und du sitzt da und fängst an mit deinem Handy zu sprechen ähm, und ich, ich finde, es macht ähm, also mir hat es inzwischen, sagen wir mal ich habe jetzt von meiner eigenen Le sogenannten Late Night Show, habe knapp zehn Stück gemacht, glaube ich und habe für mich dadurch nochmal ein anderes Verständnis bekommen, wie, wie Leute oder was Leute sich vom Netz holen. Und ich glaube, das Selbstverständnis, was wir erlangt haben, über das wir jetzt schon, an das wir uns annähern, eigentlich schon seit einer knappen Stunde, das ist, das hat inzwischen ist es so im Lebensalltag angekommen, dass man alles, was darüber hinausgeht, wirklich für sich nehmen, annehmen und genießen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, den muss man schon sehen. Ja, dass wir da mal hinkommen, hätte ich zu Zeiten von Mode macht ein Geräusch niemals gedacht. Ja.
1: Aber auch von Zeiten, wo du dann, wenn du gut performt hast oder Leute, die dich noch nicht live gesehen haben, aber dich im Radio gehört haben, deine CD gekauft haben, war die Möglichkeit von denen mit dir in Verbindung zu treten, na, entweder gehen sie mal zum Auftritt oder sie schreiben dir einen Brief oder... Dann vielleicht ja. eine E-Mail an die Plattenfirma, weil sonst ging das ja gar nicht und mittlerweile ist es so, dass man ja auch schon so seine äh, Top-Fans mittlerweile rein theoretisch auch mit dem Namen kennt oder mit dem Nickname kennt, äh, unter dem sie bei Insta unterwegs sind und genau. in einem ganz anderen Austausch ist. Ein Glück sind wir auch alle älter geworden und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen entspannter, aber äh, diesen Austausch mit Fans, den gab es in dieser Form natürlich damals gar nicht, ohne das Internet.
0: Den gab es überhaupt nicht, also jetzt auch nicht eine Tatsache, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Theorie mit jemandem sprechen kannst. Auch Also dass du jetzt sagen würdest, komm, wir machen mal ein Live-Gespräch. Und zack, und da sind sie. So. Und die freuen sich genau. geil, der ja. geht wieder
1: live, ich stelle ihm eine Frage. Und für die ist es, oder, oder für viele, ich will jetzt gar nicht sagen dies aber für die Menschen, die einen dann mögen, sind diese Momente dann mit dir in Verbindung zu treten, höchstwahrscheinlich oder möglicherweise dann ein ganz besonderer Moment, den sie ohne das Internet gar nicht gehabt hätten. Okay, und es wird sich ja hoffentlich alles insofern weiter drehen, als dass dann auch wieder ich die ist. Möglichkeit da ist, mit den Leuten in Verbindung zu treten. Jetzt vielleicht mit dem Unterschied, dass die Leute jetzt die Zeit haben, dein Album sich zu holen, durchzuhören, auswendig zu lernen und wenn du dann endlich live spielst, dass dann alle die Texte schon können, <lacht> dass da nicht zum ich, ich gehe davon aus,
0: ich gehe davon. Ich bin total gespannt, es ist diesmal alles so anders als sonst. Ich habe Ende 2019 die erste Tour zu dem Album schon gespielt, obwohl es das Album noch nicht gab. Okay. Und wir haben das halbe Album schon präsentiert und ausgetestet, sozusagen die letzten, die letzten Produktionsfeinschliffgeschichten ausgecheckt auf Tour. Und äh, jetzt gibt es das Ding und irgendwie geht es drumherum nichts, es gibt keine Tour, die ist geschoben und das ist jetzt, alles ist gerade so, äh, wo kommen wir denn da an? Und ähm, das ist der, somit der spannendste Punkt, weil so viele Leute sich in, im Zuge dessen überlegt haben, weil wir vorhin von, von Bewusstwerdung sprachen, machen wir es oder machen wir es nicht? Also wie wird es denn? Was passiert denn, wenn wir das Album veröffentlichen? Mhm. Ähm, reicht es, wenn im Netz, ja, wenn das und das und das im Netz stattfindet und du das und das? praktisch und im echten Leben gar nicht machen kannst. Normal in Lagien und so weiter, die Überlegungen zogen sich durch die ganzen Wochen und jetzt bin ich total gespannt, wie sich es entwickelt.
1: Du warst ja ähm, am Muttertag, glaube ich sogar, warst du im Fernsehgarten zu Gast. Ich habe auch gesehen, dass du auch ähm, für einen Privatsender auch noch eine, eine schöne Promo laufen hast mit der mit der mit mit einem Song und zwar ja. mit es war, du bist es wert, richtig? Ja, genau. genau. Also das heißt, die Leute kriegen es sowohl dort mit als auch im Internet und ich, ich hoffe, dass sie es nicht nur zu schätzen wissen, sondern auch ja dich dann jetzt auch in der Form unterstützen und spätestens dann, wenn sich hoffentlich ab September auch die Veranstaltungswelt wieder ein bisschen weiter dreht, dass ihr dann auch wieder gemeinsame Momente erleben könnt. Also auf der einen Seite natürlich das Internet hilft uns auch gerade ganz, ganz doll, gerade in dieser komischen Zeit. Wir konnten das deshalb jetzt auch gerade nur so durchziehen und es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, mit dir eine kleine Zeitreise zu machen, auch ein bisschen ernster zu reden und ja, vom ganzen Herzen einfach nur ganz, ganz viel Erfolg und vor allem ganz viel Gesundheit.
0: Das ist ganz, ganz großartig, das wünsche ich zurück. Es war ein tolles Eintauchen, auch in großen Teil meiner Vergangenheit und jetzt, weil wir bei den 90er sind, eine letzte Sache kommt in den 90er-Jahren-Fernsehserien den Kopf, nämlich das Modell und der Schnüffler. Kennst du das noch?
1: Modell und der Schnüffler. das war
0: die erste Serie von Bruce Willis. Willis,
1: ja richtig. Und, stimmt. und, und da, hatte,
0: da hatte der noch Haare und ihr seht euch aber jetzt aktuell so ähnlich, mein
1: Freund. Sowohl <lacht> damals als auch heute. Das, Danke.
0: Das ist echt eine schöne ich Mitgelacht.
2: Mit das, das, ist mit das so super Ende, Ende.
1: Oh nein, ich bin also, also, ich habe hab <lacht> ihr Akkelkontakt
2: <lacht> leider
1: <lacht> nicht verstanden. Die, die, also ah, darauf. Jetzt können Sie ja nicht so viel schlimmer. Sein, ich nehme es jetzt mal als Willis. Kompliment. Ich sehe mich Bruce, eher als. Bruce Willis, okay. Bruce Willis
0: kann, kann man sich jederzeit angucken. Immer noch ein sehr attraktiver Mann. Also von
1: daher ähm, cool. lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da mache ich dir halt keine Komplimente. Doch nein, danke schön. Ja, nein, danke. Ist okay, ist okay. Meine Damen und Herren, das, das war ja mit einem fragwürdigen Kompliment. Nate <lacht> Dean, danke schön. Bruce
2: Willis, das ist Bruce Willis Danke, Nate. <lacht>
1: Toller Gast, besser gesagt tolle Gäste. Danke, liebe ja. Ina. Einfach mal jemanden rangeschafft, der die erste E-Mail gesendet und besser gesagt empfangen hat in Deutschland. Das ist
2: auch wirklich verrückt. Also ich fand auch, was der erzählt hat, irgendwie verrückt. Also ich meine ganz ehrlich, wir, wir machen das alles so nebenbei heute und es ist so selbstverständlich. Dabei gab es das einfach auch mal eine Zeit lang nicht. Und das ja und es
1: musste noch. programmiert werden. Also was da für ein Wissen und was für da auch auch eine Voraussicht da gewesen sein muss, dass man wusste, okay, das gibt's nicht, aber ich glaube, wenn ich hier was programmiere und der da drüben auf eine Taste drückt, dann müsste was ankommen. <lacht> dann klappt es auf einmal und dann sitzt einer in Amerika, einer in Deutschland, ja, ich Richtig. bin drin.
2: Ich bin drin. Ich <lacht> ja. glaube ja auch, dass der Herr Zorn äh, relativ lange auch durch die Gegend gelaufen ist und allen Frauen immer gesagt hat, hallo, ich bin der, der die erste E-Mail bekommen hat. Hallo, das alle. weiß ich nicht.
1: Ja, ich war der Erste, der die Aubergine als äh, Sex-Emoji verschickt hat. Stimmt. Das behaupte
2: ich von mir übrigens auch. Okay, also, ja, bei mir stimmt schon mal nicht. Ich habe
1: noch nie eine Aubergine verschickt. So, bevor wir uns jetzt hier weiter verstricken, in, ähm, in sexuellen Sachen, ähm, in der nächsten Sendung sprechen wir mit einer Dame, die das aber sehr, sehr gerne macht. Sich nicht verstricken, aber auch über ja offenherzig über über Sex über Sexualität zu sprechen und zwar die liebe Ines Anjoli ist unser Podcast Gast und wir reden über Porno-Zeitschriften, Porno richtig. Den 90er
2: Jahren. Okay. Ja, da ähm, äh, freue ich mich sehr drauf. Da gibt es natürlich jede Menge. Da gab es nur Beispiel eine. eine. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist eine, wird da wahrscheinlich eine sehr präsent sein, aber äh, es gab natürlich viel mehr. Wir haben wieder schön recherchiert. wir haben natürlich auch wieder einen tollen Experten und äh, uh. freuen uns da sehr drauf.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wer es in der nächsten Folge sein wird. Ähm, alles zu dieser Folge, was ihr loszuwerden habt, das könnt ihr sehr, sehr gerne tun in unserer App. Einfach dort unter Kommentare Nachricht schicken und dann lesen wir das erstens ja auch uns. Mal eine
2: Sprachnachricht, damit Sprach wir auch wissen, dass es echt ist. Ey,
1: super gerne. Wenn ihr Bock habt, einfach eine WhatsApp, eine Sprachnachricht, Audiomemo, haut alles rüber, was ihr habt und wir reagieren dann darauf. und ja, dann nächstes Mal Zeitschriften der 90er mit der Ines Anjoli als Podcast-Gast und mit der Ina und dem Olli und natürlich mit euch, denn ja, nur so geht das Ganze hier. Also bis dann, alles Gute. Tschüss.
0: 90er Kirk. ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s.de.